0: Que nada más se... Sabemos que hay Una comunidad de diseñadores Y de, ¿cómo les llamaste? Marqueteros, que están no, empujando pues. Mucho para que haya diseños Más frescos Más dinámicos uh -huh. Que obviamente todo esto se puede hacer con SAS, Se puede hacer con todos los elementos de Javascript Que existen, pero que se puede hacer con form... De forma nativa con CSS Va a acelerar muchísimo el progreso Y va a también disminuir El tamaño de dependencias
1: ¿Cómo andamos? Muy, Muy bien.
2: Bien, bien. Esta semana lanzamos newsletter y ahí vamos viendo suscriptores crecer. Está chido.
1: Nos anima a seguir.
0: Exacto, exacto. Estaba viendo ahorita... Nos anima a estar informados porque una de las cosas por las que nos retrasábamos con el podcast es que no investigábamos, no leíamos, no sabíamos. Nos sentíamos casi como los programadores de Java que... Siguen sí, con la versión 7, cuando ahorita este ya voy a la 21. No, ahí, sí, está, sí. ahí está un clip. La,
2: <risa> la última que, con, que me acuerdo es la 19. Me quedé en la 19. Va, hay buenos temas por ahí de hoy. Bueno, voy a comenzar porque la, la semana pasada me quedé con un tema que ya no hablé. Ajá. Pero sí, eh, la semana pasada quería hablar de este... En algún momento, en los episodios de hace dos años, mencionamos AMP, creo... Um, creo que llegamos a probarlo también en algún proyecto y la semana pasada, no me acuerdo por qué estaba buscando creo que estaba investigando para el newsletter de FrontEnders y me topé con una herramienta que usa en la que puedes enviar newsletters pero ya puedes incluir AMP Components y básicamente podrías tú enviar un email con AMP y lo que te permite es hacer emails interactivos, o sea Ahorita, por ejemplo, hasta ahorita si tú mandas un... ¿Qué te gusta? Un survey, una pregunta que te contesten del 1 al 10, como ¿Qué tanto te gusta este podcast, ¿no? por ejemplo? La mayoría de los correos son estáticos y cada numerito tendría un link que te llevaría a una página web y ahí se, se guardaría la respuesta. Con AMP emails ya no tienes que hacer eso. Puedes responder directo desde el correo y conectarte a un API directo desde el correo. O sea, Toda la interacción sucede en tu email client, ya no tienes que salirte de ahí. Entonces, eso, o sea, no, no he visto que lo estén usando mucho, no sé si tenga alguna implicación en cuanto a bounce rates o delivery rates, no sé. Um, sí sería algo que quiero experimentar, porque puedes, no sé, para ventas, imagínate, puedes enviar un link que normalmente es agenda una llamada conmigo, lo puedes agendar desde ahí mismo, puedes hacer llamadas a APIs y obtener información directa desde el cliente de correo, o sea, no tienes que salirte a ningún lado. Eso obviamente va a afectar cosas como, no sé, los marketeros van a decir que ya no te lleva al sitio, ¿no? Que luego quieren más vistas más visitas al sitio. Todo lo puedes hacer desde el correo. Pero siento que sí es muy útil. No sé, newsletters lo pueden aprovechar mucho. Marketing lo puede aprovechar mucho también si se si lo enfoca más como el resultado de lo que quieren obtener. O sea, y está ligado al correo. Pero sí, no sé, se me hizo muy interesante. Es algo que quiero, quiero explorar más y probar. Como una nueva etapa del email.
0: Qué bueno que mencionas AMP, porque sí, hace dos años aún era relevante. Uh -huh. Pero no sé si has escuchado noticias adicionales de AMP recientemente. Yo a principios de año escuché por ahí que AMP ya no era un factor que Google consideraba para uh -huh. poder banquear. Entonces ha caído muchísimo en desuso. Hace dos años, más o menos en, cuando se habló de ese tema, o no me acuerdo si, si no, los, no, no lo tocamos, pero estuve en una conferencia de marketing de... Uh, creo que de aquí de Jalapa, en línea. Y había un, un don que hablaba de, de AMP mucho. Y comencé a seguir el tema. Y creo que por ahí me suscribí a, no sé, canales o blogs. Uh -huh. y, y me acuerdo que a principios de este año... Comenzaron a decir muchos que hacen marketing... Que ya no se está tomando tan en cuenta. Uh -huh. O sea, todavía te puede usar. Pero ya no es un factor. Google ha encontrado otros, otras formas de empujar el, el, la búsqueda de mobile que no necesariamente dependen de AMP. Uh -huh. ah, sí, entonces lo que dices de AMP, creo que justo no hace unos años,
2: dos años, eh, como dices, Google lo estaba considerando como un factor para que salieras en los resultados, eh, uh -huh. en los primeros resultados, porque se suponía que también tu página iba a ser más rápida, cosas así. Uh -huh. eh, pero sí, dejé de escuchar de AMP. Eh, de hecho, en ese momento incluso... <ríe> Había escuchado muy poco de AMP, solo para ese proyecto que tuvimos. Y tampoco he escuchado que mencionen mucho eso de los emails. Pero no sé, siento que es como una joyita que podría funcionar muy bien. O sea, uh -huh. algo, algo ahí que los que se pongan las pilas lo puedan explotar muy bien. Entonces, sí, a ver, a ver qué sale de ahí. Voy, sí, voy a seguir de, un
0: poquito más. Uh -huh. Como de meta, creo que está pues, útil de hecho la recomendación por ahí que he leído es que si a ti te funciona seguir utilizando AMP, lo sigues utilizando hasta que Google si lo mata, lo mate pero uh -huh. si los estás utilizando y te funciona adelante pero si eres nuevo y quieres aprender en temas, y, y exclusivamente para marketing, en web como que no es un factor tan relevante pero pues, es como lo que dijimos en el podcast pasado, ¿no? puedes aprender jQuery si quieres saber cómo se hacía antes y y para aprender un poquito uh -huh. más de marketing, porque no está de más. Y de otras prácticas web. Pero pues no es tan recomendable hoy en día aprenderlo desde cero. Uh -huh. Sí. Y hablando de sí. un tema que sí vale la pena invertir. Quiero mencionar un <risa> tema. Chiquito. No lo voy a mencionar tanto porque da, da para mucho. Y es un tema que... que este, pues quiero comenzar a hablar más en cada podcast de poquito a poquito. Uno de los links que yo puse es el futuro de los temas con container style quays. ¿Sí, ¿Sí lo checaron? Mm, no lo he revisado todavía pero a ver, cuéntanos. Chubican, sí, sí, tienen muy presentes cómo se hace un media query en CSS. Mm. Es la vela agua y media y el selector. Los container mm -hmm. queries es muy parecido pero en lugar de media es container, así como tal. Entonces, es, es una instrucción en CSS que te va a permitir, dependiendo... Ven que en, en aplicaciones móviles ya puedes escoger cuando quieres un tema light y un tema night. Por eso de la visión y cosas de accesibilidad. Uh -huh. Bueno, entre una de las muchas cosas que te va a permitir estos nuevos contenedores es eso. Que puedas seleccionar qué estilos quieres para cuando el tema es light y para cuando el tema es dark. Ya está... Siendo adoptado por más eh, navegadores, sobre todo Chrome, pero de Chrome se puede saltar fácilmente a Brave y a, y a Safari. Eh, Firefox creo que también tiene buen soporte ya en, en fases experimentales, pero este va a ser un gran cambio porque muchas de las cosas que ha metido CSS en los últimos 5 años ya se podían hacer antes con JavaScript, dependiendo de que el usuario eligiera qué quería hacer, no uh -huh. pero actualmente ya. Ya con CSS los va a poder hacer de forma nativa, dependiendo de las opciones que el usuario elige como preferencias. Porque no sé si han visto que ya cada vez más aplicaciones, no solamente en, en, en móvil, sino en el escritorio y en todos los sistemas de operativos. Dependiendo de la opción que tú tengas, como en este caso de, de, de los temas, de si es light o night, te pone esa opción por automático. Entonces este es uno de los cambios que, que más me emociona porque ya se va a poder crear más temas y va a poder ser más personalizable la web. Ajá, o sea, entonces esto es
2: arroba container style, style. y puedes agregarle un guión, guión theme, dos puntos. Puede ser dark o puede ser light. Uh -huh. Y... ok. Ok, y básicamente es... ajá, o sea, le agregas lo que tú quieras adentro, ¿no? Del, del container query.
0: Ajá, Exactamente. Y puedes usar custom properties o variables CSS para personalizarlo más Y lo interesante de esto es que... que sí, que este sí acepta como valor dentro de, 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 de los paréntesis un custom property Porque los media queries aún no lo aceptan Tú no puedes pasar un custom property en CSS nativo actualmente Por ejemplo, digamos que tienes un custom property breakpoint medio o large uh -huh. No puedes pasarle ese custom Property, no lo puedes pasar directamente al Media Query. No te, CSS no te lo hace. Okay. Lo puedes hacer con SAS y con todos los Style Components y la familia que está para JavaScript. Se puede hacer algo usando variables, o usando componentes, pero de forma nativa en CSS no se puede. Entonces, uh -huh. que se puede hacer en estos, en, en los Container Queries, es porque va de la mano. Porque uh -huh. se tiene que trabajar en conjunto. Entonces, esta es una de las cosas más interesantes que vamos a ver. Y no solamente para, para poner cubos, ponerlo oscuro, eh, ponerlo claro, ¿no? Sino son, son dos opciones que te van a permitir tener más variedad para que tú puedas elegir temas. Creo uh -huh. que el detalle aquí está en que... O la noticia aquí es que se va a poder construir más temas para un mismo sitio web. Que es algo que... Hemos estado viendo muchas cosas monótonas en la web recientemente. Uh -huh. Pero... Bueno, nosotros que hemos utilizado mucho Webflow y hemos visto muchos temas de Webflow sabemos que hay una comunidad de diseñadores y de... ¿cómo les llamaste? ¿marqueteros? Que están Muy empujando cool. mucho para que haya diseños más frescos más dinámicos uh -huh. que obviamente todo esto se puede hacer con SAS, se puede hacer con todas las herramientas de JavaScript que existen, pero que se puede hacer con forma, de forma nativa con CSS va a acelerar muchísimo el progreso y... Va a también disminuir el tamaño de dependencias Que es otra cosa importante para poder llegar a audiencias más grandes Porque actualmente cargar gráficos avanzados y estilos avanzados Tiene cierto costo de, de dependencias Pero hacerlo uh -huh. de forma nativa con CSS Va a hacer que se pueda llegar a mercados En los que la velocidad de internet sea más lenta Muy bien, ahora vamos con un tema de Leo <ríe>
1: Herramientas y frameworks de videojuegos, Ese es mi tema. <risa> Ajá. Ajá. haciendo continuación de otros podcasts que tal vez los hemos abordado un poco, pero como siempre han salido nuevas herramientas, nuevas formas de eh, empezar y entrar al mundo de los videojuegos en cuestión de tecnologías web, pues ahorita yo tengo una orden de links que dependiendo a la profundidad se van poniendo interesantes, algunos más diabólicos. Más que todo por la cuestión de los lenguajes y de la herramienta. ¿no? Entonces, el primero de ellos es Phaser. Phaser ya tiene rato que está ahí. De hecho, no sé qué tanto mantenimiento se le haya dado o se le sigue dando seguimiento a la herramienta. Lo bonito de esto es que con el conocimiento web que tengas, tanto de HTML como JavaScript, con eso puedes empezar. Empezar a experimentar y no se necesita, digamos, que tantos eh, recursos tanto de performance en la computadora como en conocimientos eh, de algún framework en particular o sea, porque este... por ahí ¿Ah? ajá sí 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 porque hay unas herramientas que hay eh, no recuerdo exactamente el nombre de hecho ya no, no las investigué a full pero si te piden como digamos que lo quieres hacer en react se puede no entonces ya trabajas eh, la lógica con componentes de React o componentes de Angular, etcétera. Entonces, al menos aquí, pues es como, digamos que un poco vanilla o vainilla. Y, pues, o sea, sí tienes digamos que su estructura para, para implementar este, ciertas cosas, pero no son tan, 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 tan eh, descabellados, ¿no? O sea, esto,
2: básicamente creas juegos con HTML y JavaScript. Uh -huh. Sí. Es correcto, Canvas, WebGL, okay. uh -huh. exacto,
1: entonces trae,
2: trae como, tiene como una biblioteca de features, ¿no? Componentes, acciones, eventos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, Está exacto.
2: Bastante completo. Uh
1: -huh. Y lo bonito es que tanto lo puedes, digamos que eh, ver en web como en móvil, ¿no? Entonces, digamos que haces para, uh -huh. para dos cosas. No sé si recuerdan que el juego ya muy viejito. Bueno, viejito en el sentido de la época de la y en el contexto tecnológico, el Flappy Bird. Ajá. El Flappy Bird era, creo que lo habían hecho con HTML, tal cual y ya JavaScript nada ¿no? más. Y fue uno de los juegos más eh, virales y adictivos que hubo en su época. El cuate se hizo millonario con el jueguito de nada más con, ¿no? con esto de con esas herramientas, ¿eh? en estas herramientas. Pero pues ya, o sea, profundizando un poco más, hay algunas otras que son un poco más digamos que más complejas o más elaboradas y ya cuando estamos hablando de eh, 3D no por ahí también dejé unos, unos links uno que está ahí como que bueno no no lo leí muy bien pero está está chido para hacer cosas de 3D es el de Babylon Babylon JS de hecho por ahí tiene también una un link o bueno una una sección en donde se puede ver el render y, y checar el, con el código, o sea, experimentar ahí con el código y te hace un render en estilo como Code Pen. y pues parece que también no, no se necesita tanto performance en la compu para que se pueda visualizar bien el render, pero eso, bueno te decía, o sea, es como un poco más bueno, yo lo siento que es un poco más profesional porque empieza a meter cosas de texturas y cosas así, o sea, ya no son como los uh -huh. juegos estos de plataforma, ¿no? los que son como en dos de sino uh -huh. que ya empiezas a tener cuestiones de profundidad y demás. Entonces, para los que les interesa tener, pues, o ya tienen como más experiencia en desarrollar juegos, y ya se cansaron de hacer juegos de plataforma y quieren hacer un shooter a lo mejor, uh -huh. pues, uh -huh. eso podría ser una herramienta. Eh, la otra que abarca, digamos, que tanto juegos en 2D y 3D es la de Godot. No sé si es la, la pronunciación correcta. No sé si es Godot o Woodot, pero este, te digo, abarca esas dos partes. Tanto uh -huh. los juegos en 2D como en 3D. Ya es una herramienta que tiene su propio, digamos, interfaz. Tanto en cuestión del código, porque también creo que trabaja con algún otro código. No sé exactamente cuál. Pero ya, digamos que tiene, este, la herramienta ya es más especializada. Ya no solamente para agregar en código, sino eh, los sprites, no eh, quizá algunas acciones y demás. Que eso es otra cosa que, bueno, ahí como un paréntesis que hago y que a mí por eso me ha costado mucho como irme metiendo en, en este en este tema, es por la cuestión artística, porque a veces para desarrollar un juego pues sí, es como tener así como cuando empiezas un proyecto digamos que viendo los requerimientos viendo la cuestión del modelo de negocio, etcétera para la creación del videojuego tienes que tener la historia la historia, ¿no? de base o sea es como cuando no sé te sientas y te empiezas a, a desarrollar todo lo que van a ser los personajes, que, qué objetivo va a tener tus personajes, este, o el personaje principal, eh, cuántos escenarios va a haber, eh, si va a tener este eh, bueno qué tipo de movilidad va a tener, ¿no? Eh, si va a tener algunos armas o etcétera, 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 una lista ahí, ¿no? entonces se vuelve un poco más complejo porque a veces pasa que luego uh, quiere uno hacer un superjuego que tenga una un, no solamente una historia lineal sino múltiples historias ahí uh -huh. y entonces entonces empieza a elevar más el proyecto y ya nunca se va a aterrizar, eso por una parte, por el otro lado es la cuestión te digo artística en el sentido de eh, los sprites o, o los dibujitos, ¿no? porque este, eso también te lleva a una, a una forma en la que, dependiendo la acción y la movilidad que va a tener el personaje, pues le puede dar, digamos que más, eh, ¿cómo se podría decir? Como más imagen a cierto frame, ¿no? O sea, si por ejemplo cuando esté uh -huh. estático se va a quedar ahí parado nada más. Hay unos que le agregan como movimiento, como de respiración, ¿no? Entonces parece como uh -huh. muy natural, pero cada uno es un sprite diferente, ¿no? Porque cambia hasta en el sombreado. ...cambia quizá en algunos píxeles... ...hablando solamente de plataforma... ...de juegos de plataforma como ahí... Eh, ...pixel art... Eh, ...cambia quizá la posición de ciertos píxeles... ...el color y todo eso... ...entonces claro... O sea ...esto lo digo y... ...como muy de forma superficial... ...porque te digo... ...no, no tengo como tal conocimiento... De, ...de esa área en... ...te digo la cuestión artística... ...pero sí este... Eh, ...es un detalle... Mm, me, voy a, ...me voy a poner la tarea para lo que nos escuchan y les interesa el tema de los videojuegos pero también andan como yo que eh, quizá a veces uno descarga una imagen de Google eh, de, a, que nada más tenga transparencia y que solamente es el contorno de no sé de un Bob Esponja o algo así y solamente moverlo por el resto de la pantalla. yo creo que debe haber así como hay eh, sitios donde hacen imágenes lorem ya ves para empezar como a probar que los avatars que algún carro sabe todo debe haber por ahí y eso tengo que lo voy, a, lo voy a investigar, algunos sitios donde te ofrezcan sin copyright ni nada sino simplemente para la cuestión de aprendizaje sprites ¿no? sprites de algún monigotito por ahí eh, a, tal vez hasta un lorem ahí de alguna historia ¿no? Eh, cositas así para que eso sea como lo secundario para, para aprender pero digamos que la cuestión técnica pues sí va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, este pues sí, esos digamos que en general son los el tema y te digo, lo dejo ahí con puntos suspensivos de continuación porque pues es un, es un tema más extenso y pues me voy a, pues, me voy a poner la tarea de, de buscarles herramientas para, para aquellos que estén interesados en,
0: en adentrarse. Ok, está interesante. Vamos a ver qué más. Artículos que hacemos por aquí. ¿Sí mencionaste todos? ¿Sí mencionaste Play Canvas? Play Canvas, no. Ah. Pero,
1: pero lo dejé ahí porque es también como un motor. Un motor de, uh -huh. de render. Y también en, en 3D. Como tal, el otro, como el que está de Gudo, también tiene su herramienta propia uh -huh. eh, para para estar este, eh, manipulando la cuestión de los ejes, eh, eh, los sprites, y demás, o sea, ya no es una cuestión tanto de código directo, como lo podría hacer en algunas herramientas web eh, esto ya es más un poco también la, para, no, para ahorrarnos esa <ríe> lo del posicionamiento y demás que debe ser un rollo, porque también estamos hablando de cuestiones matemáticas eh, uh -huh. al menos estas herramientas que te ofrecen en los mismos sitios pues te ayudan en eso, pero también ahí está el de Play Canvas y el otro que se llama Game Making Software de Const Construct 3 uh -huh. Ese también tiene es más interactivo e intuitivo para, para la cuestión de los escenarios y los personajes. Yo, yo supongo ya necesitaríamos probar ahí. Si sí, tienen como el hola mundo, pero de los de los videojuegos, ¿no? <risa> eh, el, lo chido de Construct es que cuando digamos que llegas a terminar el videojuego, lo puedes desplegar en cualquier plataforma. Uh -huh. O sea, hablando de Android, iOS, Windows. Eh, no, en steam también ¿no? y no sé si también como plataformas de como xbox y playstation creo que es, eh, esa es otra, otra herramienta no sé si este lo soporte pero pues eso también está está chido para cuando eh, lo quieras desplegar o ahí compartir uh -huh. y ajá y esos
0: serán todos mis links oh, perfecto hay que comenzar a hablar también más de videojuegos porque Ahorita, como está la cosa de que ya todo se puede hacer en el web, y como las computadoras ya son cada vez más rápidas, y los servidores en la nube igual, aunque los juegos, como es cuando, cuando los subes para web, se tienen que descargar, ¿no? Se, se descarga todo el, el, el bundle del juego y se ejecuta localmente en el navegador, pero se ejecuta localmente.
1: Ajá, sí, o sea, también podría funcionar como si fuera una página web, tal cual lo tienes en algún uh -huh. dominio y todo. Entonces ya, de hecho hay unos, hay muchos que son así como sli slider Slider.io, no sé si has visto ese, el del gusanito que va creciendo y que te peleas con otros e gusanitos, Ajá. que de hecho todos los gusanitos son controlados por un usuario, así ah, no, 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 hay ni varios, ni... Uh -huh. son, son web, eh, solamente con que tengas el link y ya controlas, slider IO se llama.
0: Oh, interesante, Ajá. Luego, luego nos compartes para checar. ¿Uh -huh. uh, ok, bueno. Hay uno que compartí que me gustó mucho, que lo voy a poner en el newsletter. Eh, voy a ver si hay cabida para los siguientes números. No se olviden de suscribirse, estamos en frontenderos.com, diagonal newsletter. Van a poder recibir todas las mañanas un link con una noticia, un artículo, un challenge, ¿qué más? Una herramienta que les recomendemos y una vacante para usted, amigo Frontendero. Bueno, viewports. .com. F, Y, Y. Es un recopilatorio de un análisis que se hizo sobre cómo funcionan los viewports, cuántos viewports hay y por qué no vale la pena desarrollar para viewports. O, o poner una medida fija, ¿no? Que es algo que cada vez vemos eh, más, que no ya, ya no se tiene que desarrollar con unas medidas fijas en mente, porque si entran al sitio van a ver cuáles son las más las más este medidas más comunes de viewports entre celulares y pantallas de escritorio y van a ver darse cuenta que vaya muchísimo o sea hay 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 un viewport de una pantalla pequeña de 393 píxeles hay otra de 414 hay otra de 412 entonces son, son medidas tan arbitrarias definidas por los fabricantes que pues no vale la pena <risa> Estar peleándose ahí. En este sitio también menciona cuáles son las más comunes. menciona tres tamaños que conocemos gracias a Bootstrap y a Tailwind que manejan como prefijos. Está Medium que es MD. Normalmente hasta 768 píxeles. Está Large que es LG de, de Medium hasta 1024 píxeles de ancho. Y está... Extra Large, que es XL entre 1200 y 1300 píxeles. De ahí para afuera eh, ya serían tamaños de pantalla cada vez más comunes, pero no tan frecuentes. Estas son las tres medidas más, más comunes en cuanto a tablets y escritorio. En cuanto a mobile, no hay una medida fija definida por la gran variedad que existe entre dispositivos, sobre todo Android, que son cada fabricante, que no solamente son los más comunes como Samsung o LG o Todola o no sé, qué tantas marcas haya pero cada fabricante tiene medidas muy muy específicas y particulares, entonces no vale la pena eh, irse, diseñar por esas medidas tan tan arbitrarias entonces ¿qué es lo mejor? lo mejor es no eh, es tomar estas tres medidas por de base, estas medidas de medio, large y extra large y menor a, a medio o sea menor a 768 píxeles basarse más en paddings y margins en cuanto a contenido total que basarse en, en otra cosa porque va a ser muy difícil y ahora que es más común que haya nuevos tipos de dispositivos que puedan conectarse a la web va a ser más difícil tener un, una medida estándar para dispositivos móviles entonces pues ahí les vamos a compartir el sitio y para que chequen este, este estudio este análisis y pues comencemos a dejar de utilizar medidas tan arbitrarias porque esto nada más es para, uh -huh. para hacer otro tipo de diseños pero luego hay, hay hay diseños muy exóticos en los que no se contempla el que el contenido puede variar que el contenido puede ser dinámico y pues aún más afecta tener una un tamaño fijo de viewport. Um... Sí, eso es cierto. No,
2: no, no, no había visto que el sitio dice que los viewports que juntaron, los data points, pueden llenar el Wembley Stadium. Mm -hmm.
0: Sí. Exactamente. Este estadio tiene una capacidad de 90.000 espectadores. Entonces, uh -huh. para que se dé una idea: ¡Wow! ¡Móvil! Sí.
2: Uh -huh
1: que son royal viewports, es un rollo el viewport a veces se convierte como una piedrita en el zapato más cuando trabajamos con un diseñador que hay muchos diseñadores que son como perfeccionistas en cuanto al, <risa> al a su diseño eh, digo, es, está bien trabajar como con medidas estándar pero por experiencia a veces eso digamos que abarca quizá en las Situaciones más optimistas, como un 80%. Pero a veces cuando empiezan como a, a redimensionar desde el navegador, empiezan así casi casi como píxel por pixel. Y no sé si les ha pasado, pero a veces... O sea, si uno re, re, redimensiona el viewport y, y pruebas en tus medios estándar, pues te das cuenta que se ve bien. Uh -huh. Pero si vas así poco a poco, llega un momento... Casi estoy seguro que, que llega un, una, un viewport, un tamaño de viewport en el que se rompe el, algún elemento. Ya no digo que todo, toda la vista, pero así al menos un elemento. Y más estos elementos, cuando el grid no está digamos que eh, muy bien. Pues, no sé cómo decirlo. Muy bien. como implementado. Porque luego cuando se rompen. O sea, cuando. casi siempre en los estilos de, de mobile. Cuando llegas a ese viewport, todo se vuelve una sola columna, ¿no? Entonces, todo vuelve una columna y eso digamos que es lo más sencillo. Pero cuando llegas a un, un formato de, de tablet, a veces hay ciertas secciones que se convierten en dos columnas, ¿no? Ya ves la típica que tiene una imagen con descripción. este, Y a veces la descripción resulta que está más, es más larga que la misma imagen. Entonces, la imagen se queda como en, en un 50% o en un 30% de la altura del elemento o de la sección y el texto abarca el 100% del, del viewport, ¿no? Por decir algo.
0: Uh -huh. De hecho, el problema ahí, y qué bueno que lo mencionas, son las imágenes. Porque muchas imágenes, o mejor dicho, el problema no son las imágenes, las imágenes qué culpa ¿no? Las imágenes no tienen la culpa. El problema es la persona que mete el contenido muchas personas cuando suben contenido de imágenes no están conscientes de eso, de cómo se adapta este a pantallas más pequeñas del de ambiente en el que está trabajando, que normalmente va a ser escritorio, normalmente va a ser un rango entre 1200 a 1400. Usualmente va a ser eh, para tablets 700, 800 píxeles. Pero cuando se hace ese cambio de ancho de menor de 960 píxeles, que es el con el que nosotros comenzamos hace 15 años, y aquí le vuelvo a mencionar. Y si tuviésemos un editor de video, y nos podría poner canas este, con el que nosotros comenzamos hace 15 años, de 960 píxeles, ese ya está totalmente obsoleto. Pero incluso ahí comienzan a haber cambios, porque todavía hay muchas pantallas que podrían tener estar eh, activas hoy en día que pueden entrar a ese tipo de sitios. no Ahorita que mencionamos los tamaños y que menciona el sitio a Bootstrap y Tailwind, que son los dos frameworks CSS más populares de momento. Tailwind, el mínimo que maneja como tamaño, como breakpoint, eh, small, es de 640 píxeles Y Bootstrap, el small, lo maneja en 576 píxeles De 640 píxeles para abajo, y viendo este estudio de diferentes tamaños, es cuando comienza a ver toda la diversidad de viewports. Entonces, a partir de ahí, ya tienes que ser más pragmático. Y esto que mencionabas de los diseñadores que quieren sigue teniendo diseños de pizza Perfect, eso ya hace 10 años. Incluso hasta hace 5 años te lo valía. Pero actualmente, a menos que diseñen específicamente para eso, pero incluso hemos visto productos, hemos visto eh, startups con equipos de diseño grandes, que cuando les Toca construir un producto y lo, lo comienza a trabajar para mobile y ya no los tamaños, sino incluso cosas como entre diferentes navegadores comienzan a sufrir, por lo que mencionamos en un capítulo anterior sobre, por ejemplo, los modales y los pop-ups, que en el capítulo este en el capítulo pasado eh, la biblioteca que hablamos de pop-ups viene muy 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 a la mano para solucionar ese uh -huh. tipo de cosas por lo adaptable que es, ¿no? por lo versátil que es, y esa es una cosa que, pues, hay diseñadores que luego no van a entender o, o no sé, que, que tienen que verlo para entenderlo. <risa> y pues sí, para tamaños pequeños hay que ser súper pragmático. Y cuando digo pequeño, 640 píxeles para abajo, no 300, que ya nadie lo usa.
2: Y fluido, ¿no? O sea,
0: Exactamente. Ya, eso, eso de medidas
2: fijas, como dices, 10 años atrás, ahorita... Es, es pensar cómo se va a adaptar el texto a medidas más pequeñas o más grandes, o imágenes a medidas más pequeñas o más grandes.
0: Exactamente, exactamente. Porque esto es desde el ámbito de sitios web. Eh, uh -huh. Sitios web, no dashboards, pero incluso en dashboards, que es un poco más, son menos las variaciones que encontramos hoy en día. Incluso en dashboards, luego vemos por ahí detallitos de este dashboard en mobile no, no funciona. Este uh -huh. sidebar no funciona. Esto, este header no funciona. Este contenido. Estas gráficas no se ajustan porque hay muchas gráficas. Y, y, y ni qué hablar de las tablas, ¿no? Una, hacer una tabla responsiva, y eso tablas sencillas. Ya no... hasta Los data grids que hablamos en el capítulo pasado uh -huh. que, que involucran gráficos avanzados. Eso en mobile es difícil hacerlo. Entonces hay uh -huh. que ser pragmáticos en cuanto a lo que se tiene que mostrar, la información que se tiene que mostrar y por eso muchos da, muchos terminan o terminamos quitándole contenido a mobile porque hay cosas que luego no se pueden poner eh, fácilmente. Y bueno, ese es eh, el link de viewports, lo voy a incluir en el newsletter en esta semana, bueno en la siguiente semana, Va. <ríe> ya estamos cubiertos.
2: Y... Yo voy a cerrar con dos conferencias. Bueno, una es, una no tiene mucho que ver con el front-end, pero como sea, por ahí luego nos entramos a conferencias de Apple, Facebook. Ahorita Meta tiene Connect, que es el 27 de septiembre, el siguiente mes, 27, 28 de septiembre. Uh, se va a enfocar mucho en, en AI y realidad virtual y aumentada. Nada, yo voy a estar ahí metido. <ríe> y creo que hay muchos de ustedes también, entonces será bueno ver bueno, bueno, a ver qué viene con meta. Eh, la otra es más a lo que... A frontenderos. Más enfocada a lo que hacemos aquí. Es lo que hablamos aquí. JSConf de México. Regresa este año. 14 y 15 de septiembre. Puede estar por ahí también. Eh, si nos escuchan. Si alguien de aquí nos escucha va a estar en la conferencia por ahí. Igual. Vamos a vernos. Está muy bueno. No sé si ya vieron el sitio. Vienen buenos ponentes. Tienen... 14 ponentes alrededor de dos días a lo largo de dos días y sí, hay, hay varios buenos por ahí que van a estar dando pláticas, entonces reporto por aquí qué tal, ¿qué tal sale, qué tal estuvo
0: algún día nos van a invitar
2: <risa> el próximo año, ahí vamos a estar grabando en vivo
0: <risa> grabando de fondo así como en los noticieros aquí vemos a este ponente <risa>
2: Va, pues era eso. Y es jsconf.mx. Igual dejamos el link. Uh -huh. Pues nada,
0: creo que eso es todo. Sí, eso sería todo por este episodio. Lo vamos a hacer un poco más corto porque ya estamos grabando otra vez dos por semana.
2: Correcto, lunes y, además, y jueves. Van ya a salir lunes más activos
0: y jueves. En, ya estamos, ah exactamente, lunes y jueves van a salir. Ya estamos más activos otra vez en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, uh, Twitter. Twitter, estamos activos. <ríe> LinkedIn, si nos animamos próximamente, TikTok, para que se suscriban y nos sigan. Ah, YouTube, YouTube, estamos buscando. Ahí tenemos suscriptores también. Aquí subimos todo lo que. Todos los episodios. Entonces, para que nos sigan. Y también para que se suscriban al newsletter de frontendeos.com, diagonal newsletter. Y pues, aprovechando, los invitamos a que nos. Compartan que les gustaba Les gustaría ver eh, Leer, escuchar de nosotros En el podcast o en el newsletter Para que también Ahí podamos atender A lo que dice la comunidad Porque una cosa son lo que, los temas que a nosotros nos interesan o se nos hacen interesantes Pero Llegó que puede haber cosas que nos estén pasando Porque el mundo de Frozen es muy amplio Entonces si tienen por ahí Algún mensajito para nosotros nos lo hacen llegar por cualquiera de los medios que cite, y pues ahí los tenemos comentando en un podcast o en un newsletter.
1: Sí, perfecto. Pues
0: estuvo y nos vemos en unos días. Sí,
1: sale. Nos vemos. Dale. Hasta
0: la próxima. Bye.